0: En la mañana estuve predicando sobre... que necesitamos clamar por un avivamiento. Por un avivamiento para nuestras vidas. Por un avivamiento para nuestra familia. Por un avivamiento para nuestra congregación. Esto es una congregación. Una congregación de... nos congregamos, ¿no? Y un avivamiento para el ministerio. Y un avivamiento para el Bajío. Y un avivamiento para el país. Es decir, vamos de menos a más. Si ¿Sí saben cómo empezó el COVID, según, no? Por una persona, bueno, se supone, ¿no? Que encontraron que la causa fue que una persona se, se comió unos tacos de murciélago y que por eso se enfermó, ¿no? Es decir, aunque no hubiera sido por eso, pero sí es la razón, o sea, las gripas o los contagios empiezan porque una persona empezó a contagiar a los demás y empezó en una región, digamos, empezó por esa persona esa persona contagió a los de su alrededor esos de alrededor contagiaron a toda una ciudad toda una ciudad contagió a todo un país y un país contagió a todo Asia y Asia contagió a todo el mundo todo por una persona cuando tú empiezas a clamar por un avivamiento para ti, pues no te va, el avivamiento en ti no se va a quedar solo en ti. Tú vas a empezar a contagiar al de al lado, a tus trabajadores, tus trabajadores, a sus familias. Tú empiezas a contagiar al que está al lado en la iglesia. Este, sí. Y al rato, como iglesia estamos avivados, no nada más el pastor, o no nada más el que toca, o no nada más este, sino todos... Como congregación necesitamos estar avivados. Entonces, ¿cómo llegar a eso? La verdad, por celos, llegamos a estar en un avivamiento. Si yo veo que X persona le está yendo bien, está bien en su casa, está bien en su familia, está bien en su economía, está bien, digo, ¿y qué está haciendo que yo no estoy haciendo? ¿Qué? O sea, ¿por qué si estoy haciendo lo mismo, entre comillas, a esta persona le va bien y a mí apenas voy? Entonces, digámoslo así, son unos buenos celos. Nosotros somos dados usados a celos para el pueblo de Israel. ¿Se supone? ¿Saben cómo no para ti? <risa> El pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios. Es un pueblo que Dios ama a morir. Pero se ha alejado de la esencia y de la verdad de Dios por las tradiciones. ¿No? Por llevar ellos muy cuadrado todo y por no aceptar a Jesús. Cuando nosotros sigamos lo que ellos hacen en el buen sentido, entonces les vamos a provocar celos. No lo hacemos todavía Algunos cristianos siguen festejando Halloween Otros el día de muertos Porque son nuestras tradiciones ¿Cómo vas a celebrar la muerte? ¿Cómo vas a celebrar Halloween? ¿O cómo vas a celebrar tantas cosas Que nada que ver, no? El día de la primavera Algunos cristianos se van a la peña de Bernal A cargarse de energía Entonces Uno se queda así como diciendo ¿Cómo puede ser, oye? ¿No? ¿Por qué? Porque estás llevando mal. Entonces, ¿tú crees que a un judío le va a dar celos eso? Decir, sigue con tus tradiciones paganas. Sigue haciendo lo que no debe de ser. Pero cuando nosotros, el pueblo de Cristo, esté haciendo lo que Dios está diciendo, y estemos arriba, entonces los somos usados para dar celos al pueblo de Israel, y entonces van a decir, ahora sí, cuéntame. ¿Sí? Un hombre, uno de los hombres más ricos ya no sé cuál es el más rico del mundo pero uno de los hombres más ricos Warren Buffett decía Manhattan es la única ciudad del mundo donde ricos van en Rolls Royce para pedir consejos de personas que usan taxi y a veces nosotros como cristianos le queremos dar consejos a Israel sobre cómo conocer a Dios Dios los hizo a ellos pero lo hacemos mal porque pensamos no, es que tú no oras y tú no esto y tú no el otro bueno, a ver ¿dónde están tus resultados? ¿sí? es decir todo esto para llegar que debemos de llegar a un avivamiento porque vamos a ver y estamos viendo bueno naciones que sí han tenido avivamientos y tienen avivamientos y tú dices ¿y por qué México no? ¿por qué nosotros no? eso es los celos porque yo quiero... Mi deseo personal... Es que México tenga el 70, 80% de cristianos... Y el 20% de los que nos vamos a ganar. Que ganemos... Que seamos punta de lanza... O el fuego más grande de toda América... No sé... Que haya congregaciones gigantes... Cientos y cientos y miles de iglesias... Con miles de personas... Pero todo eso lo vimos porque hay celos en otra nación que sí lo logró. Como ellos sí pudieron y nosotros no podemos. Lo que ha hecho el enemigo con nosotros en México es dividirnos. Desde hace años estamos divididos en nuestra cultura, en nuestra sociedad y como cristianos. Vivimos divididos. Hay pastores que aún causan más división. Dentro de su iglesia dividen la iglesia. Recuerdo un pastor que nos dijo cuando llegamos a cuatrocientos dividimos la iglesia. Y doscientos se van con un nuevo pastor y yo me quedo con otros doscientos. ¿No les gusta? Es México, está dividido. Y el Espíritu Santo decía en la oración al principio. Al Señor Jesús le encantan las multitudes. Nosotros ni los ni las iglesias grandes se inventaron las congregaciones de 50 mil. El Señor Jesús tenía las igles la iglesia, sí lo seguía, 50 miles de personas. Pero Él escogía a los 12 y a los 3 y al 1 para hacer sus mensajes más íntimos, ¿no? Lo que necesitamos es un avivamiento. La iglesia se llama avivamiento porque es lo que el deseo que Dios puso en nosotros de que seamos un avivamiento y necesitamos la unción, la unción es la capacidad de aguantar la prueba también. Así como la unción te da poder para sanar, la unción te da poder para hacer milagros, la unción te da poder para orar por situaciones, la unción te da poder para tener sabiduría. Dice que el Señor, cuando estaba haciendo el tabernáculo, mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, encontró a unos jóvenes, vas él y no recuerdo el otro, les dijo, yo los he ungido con sabiduría entonces la unción también da sabiduría la unción da inteligencia la unción da muchas cosas y necesitamos la unción para seguir adelante necesitamos al Espíritu Santo Él es quien hace que el avivamiento surja si tú minimizas al Espíritu Santo olvídate de tener un avivamiento si tú no aprecias al Espíritu Santo yo lo he visto no nada más aquí, lo he visto en Tequisquiapan en San José muy poco porque está muy chiquita esa obra todavía pero personas que van por su milagro mas no por el Espíritu Santo se llevan el milagro porque Dios es bueno ¿no? pero no se llevan al Espíritu Santo se van a casar como que me voy a casar con mi esposa pero la dejo en el altar o la dejo en la noche de bodas y yo me voy en la luna de miel ¿no? y ahí nos vemos total ya estuvo mi milagro y es lo mismo ir a la iglesia llevarte el milagro y no llevártelo quien te lo dio o ir a buscar a la iglesia tu milagro y no al que da el milagro. Entonces, eh, necesitamos esa unción. ¿Cómo despertar un avivamiento? Amando al Espíritu Santo. Y no es fácil a veces amar al Espíritu Santo. No es fácil. Por, por ejemplo, Miki, yo... O, Itzel, o la pastora, que, hemos, que estamos casados o que hemos tenido una relación, ¿no? No, a veces no es fácil amar. O sea, no es de decir, oh, nos casamos y nunca nos hemos peleado. ¿No? Nosotros no, pero. Ellas sí se han peleado, nosotros. No, no. O sea, digo, tenemos carácter, temperamento, historia. Tenemos familia. Dicen, no te vas a casar con la familia. Casi que a veces que sí. Así es. Traes un problema con alguien de la familia, traes un problema con tu con tu pareja, con tu, en tu matrimonio. ¿Por qué no aceptan a alguien? ¿Porque les hizo algo? ¿Porque lo que fuera? Y va a haber, va a ser esa... Ese, ¿Cómo se dice y arroz negro... ese Ahí en la sopa... Esa cosa que va a estar ahí... Incomodando... Y con el Espíritu Santo... Es lo mismo... Porque como tú tienes temperamento... Carácter... Flojera... Y traes muchas cosas atrás... El Espíritu Santo... Es una relación... Es tener una relación con Él... Y entonces... Tú lo tienes que aguantar también... Tú tienes que aguantar... Que Él demanda tiempo... Que Él demanda tu pensamiento, tu corazón, tus fuerzas, todo. Y de por sí, a veces somos de mecha corta, ¿no? ¿Sí saben cuál es la mecha corta? El cohete que tiene la mecha así chiquita, lo prende y ¡pum! Explota, lo prende ¡pum! De por sí ya vienes tú con toda tu vida, que vienes todo, no sé, como peregr una peregrinación... Y el Espíritu Santo te dice algo y, y tal vez respondes para mal lo que Él quisiera que tú respondieras para bien. ¿Sí? Por eso les cuesta, o nos ha costado a muchos, yo creo que a todos, tener una relación sana con el Espíritu Santo. Y aunque Él es amor y sabe que nosotros somos humanos, porque somos humanos, Él nos hizo así. También está esperando que nosotros... Vivamos en la realidad que Él nos dio. ¿Sí? Cuando tú aceptaste a Cristo, aceptaste tener una nueva naturaleza. Y dices, bueno, el Señor Jesús dice, ahora quiero tener una relación con esa naturaleza. A pesar de que tengas problemas con los frijoles a pesar de que te sientas bien o mal a pesar de que estés de buenas o de malas a pesar de que te esté yendo bien o mal yo quiero tener una relación con la naturaleza que yo te estoy dando si ¿Sí me deben entender por eso podemos nosotros decir te amo Dios porque nuestra naturaleza esta, la de aquí no nos debe de importar sino lo que Él nos está dando y es ahí donde entonces vamos a poder ver toda la bendición porque entonces la naturaleza que Dios nos da... supera esta. Y eso es... ...eso se logra... ...siendo avivado. Te deja de importar todo lo demás. O sea... ...yo creo que las personas... ...nosotros somos muy malos para decir esto... ...pero una persona que ha tenido cáncer... ...una enfermedad terminal... O que ya no vio de veras de que escuchar el tit, 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 tit. Y te ve tu problema que dice, eh, que es de dinero? ¿Es eso, eso no, o sea, ¿te estás preocupando por algo así? ¿Y te ve tu problema que es que me dejó Juan Ramón, pastor? ¿no, no? ¿Y te estás preocupando por algo así? esas personas tienen una autoridad impresionante para decirte tu vida no es eso ¿Cuánto más Dios es porque nosotros apreciamos demasiado en lo nuestro que no se puede meter realmente el Espíritu Santo a trabajar con nosotros y eso es lo que Dios trató conmigo por mucho tiempo por muchísimo de verdad, y por eso digo que es difícil tener una relación con Él, porque Él no es algo barato, tener al Espíritu Santo no es algo que tú dices, ah, vente, vamos, ahora sí, lo más caro de este mundo tiene que ser gratis, no lo puedes obtener por precio, si no, pues ahorraríamos todos 25 mil horas y ya lo tengo. O daríamos una ofrenda de 25 millones de dólares y ya lo tengo. O nos pasaríamos en ayuno 10 años y ya lo tengo. O sea, sería el precio. Pero como no, como es gratis, entonces él exige el precio. Y es muy caro. ¿Sí? Y es ahí donde está nuestra barrera de cuánto queremos dar y cuánto no podemos dar. Lo que queremos dar es tiempo, lo que queremos dar es esto, lo que queremos dar es el otro. Eso es lo que queremos dar. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría no trabajar y estar sirviendo a Dios, diciendo voy a ir a este lugar y voy a llevar este, provisión a tal otro, y voy a llevar pacas de ropa a tal otro, y voy a hacer esto y la obra de Dios y así? Y tener el capital para hacerlo y decir, y es que sí se puede, ¿no? Y todos diríamos, sí, wow, estaría súper bien. Eso es lo que todos queremos dar. Pero no podemos darlo. Sí. Todos queremos dar. Pero no podemos darlo todo. Le decimos al Señor el domingo en la tarde. Mañana voy a estar contigo. Voy a estar contigo la semana. Y llega el lunes. Dices mañana. Mañana martes horas que empiezo. Vas a ver que el miércoles. Sí voy a estar. O el jueves me voy a poner ahora. Porque tu carne te dice, ocúpate de lo que yo necesito. Necesitas ocuparte de lo que yo requiero. Necesitas ocuparte de qué vas a llevar el domingo. Porque tu carne te, te, te pide, no te pide, ¿cómo se puede decir? Te exige. Te exige. Te demanda protección. Sí. ¿Sí? De todos sentidos. Protección en, en tu techo, protección en tu cuerpo y protección en tu ser. Y entonces a veces vivimos demasiado empecismados. En se mismo, ¿Cómo se dice? ¿En sí mismo? Es por esta carne. ¿No? Y pedimos para satisfacer el yoyismo. Yo, 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 yo. La primera oración que aprendes a hacer, no tiene nada de malo, es la oración del me. Dame, bendíceme, protégeme, ayúdame, sálvame. sálvame. ¿Sí? Es el yo. No tiene nada de malo, todos pasamos por ahí, todos hacemos esa oración, aún aunque tengamos 50 mil años en Cristo, todos otra vez volvemos a pedir por nosotros. Pero un avivamiento empieza, porque estamos hablando de avivamiento, de, de una relación. Vamos a leer, ahora sí. Vean a este hombre, de verdad que me sorprende el liceo. Segunda de Reyes 13, 14, dice, Cuando Eliseo enfermó de muerte, el rey Joás de Israel lo visitó, y echándose sobre él, se puso a llorar y exclamó, ¡Padre mío! ¡Padre mío! carro de Israel y su guía! Eliseo le dijo, ¡Toma un arco! ¿Qué vaciado que dice lo mismo que, que Eliseo dijo de Elías, no? Eliseo deja a su padre, que se llama Elías... Y le dice lo mismo cuando Elías se va a ir al cielo. Toma un arco y algunas flechas y así lo hizo. Abre aquella ventana que da hacia el oriente y le ordenó. Entonces le ordenó. Entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco mientras él ponía sobre él las manos del rey. Dispara, ordenó Eliseo. El rey disparó. Estas flechas del Señor, estas, esta es la flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria vencerás completamente a los sirios en Afec exclamó el profeta ahora toma las flechas y golpea con ellas el suelo el rey las tomó y golpeó tres veces el cielo, el suelo perdón, y se detuvo debiste haberla golpeado eh, golpeado el, el suelo cinco o seis veces exclamó enojado el profeta los profetas normalmente somos enojones, porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo los derrotarás tres veces. Después Eliseo murió y fue sepultado. En aquellos días algunas bandas de delincuentes moabitas hacían incursiones en la tierra cada primavera. Una vez... Los, unos hombres estaban sepultando a un amigo, pero al ver esas bandas tuvieron miedo y arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo ni Eliseo ni estaba bien cubierto hoy. y en cuanto el cuerpo lo tocó los huesos de Eliseo eh, el hombre resucitó y se puso de pie Eliseo ya llevaba tiempo muerto dice que tocó los huesos bueno Vamos a ver, estamos hablando de un avivamiento, ¿no? Eliseo es el, el, el profeta con la doble porción, se dice, con la unción al doble, con la unción que va a ser el doble de milagros, o es el doble de poder, el doble de poderosa, el doble de energía, el doble de, de todo. Y la obtuvo de su padre Elías, pero cuando Elías va pasando por el campo, Elías estaba en una depresión bien fuerte bien fuerte Dios le dice vas a tener que cumplir esta tarea vas a tener que terminarla no solamente quedas tú vas a tener que ungir a más personas porque hay que terminar lo que te estoy diciendo entonces le dice vas a ungir a Eliseo vas a ungir a Jeú. quien no alcances a matar tú Eliseo lo matará y que no alcances a matar Eliseo, el, Eliseo no lo alcanza a matar Jehú lo matará entonces Elías va y se encuentra al, a Eliseo que estaba arando un campo dice que estaba en la última de las doce yuntas y estaba hacía mucho trabajo estaba arando su tierra Eliseo le tira Elías le tira el manto a Eliseo le pone un saco. Y sigue su marcha. Eliseo va a tracer. Y le dice. Ya voy contigo. Espérame. Solo tengo que despedirme de mi padre. Primera cosa que hay que dejar. Él está diciendo. Te voy a probar. ¿Qué prefieres? Tu casa... O a mí que soy el Espíritu Santo ¿Qué prefieres? Lo que tú conoces Y acá no va a haber yuntas Y acá no va a haber que si ya trabajé para comer Acá no va a haber de esas Vas a tener que defender de mí De lo que yo puedo hacer Elías le está dando a entender eso Y entonces él tenía que escoger Entre la casa de su padre O un nuevo padre Sí. el Señor Jesús habla del Espíritu Santo diciendo no los dejaré huérfanos yo enviaré al Consolador es decir, si tú eres si yo me voy, yo soy tu papá y te digo te voy a enviar otro quiere decir que él también es papá que el Espíritu Santo es padre ¿sí? entonces Eliseo tenía que escoger ahí como muchos tenemos que escoger, o sigo arando y trabajando en lo que se me estaba diciendo, o camino cerca del Espíritu Santo. Si tú quieres ver tu casa transformada, tu vida transformada, tus finanzas transformadas, tu negocio transformado, tu ministerio transformado, todo transformado, Vas a tener que decidir... Camino con el Espíritu... O camino con Padre... Esa decisión está fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es el Espíritu Santo hablándote... Entonces... Él no sabía... Todo lo que iba a venir. Nadie sabe. Nadie supo. <risas> nadie te dice. Realmente, si Dios nos dijera, si Dios me hubiera dicho a mí, André... Cuando entres en el ministerio, no va a haber comida, vas, vas a tener problemas para pagar, vas a ver esto, todo. De repente todo va a estar mal, este, vas a ser perseguido y lo que sea. Igual no me meto, oye. Digo, no, está muy difícil. Pero si te dicen, si te la pinta así mi Jesús, vas a estar en victoria. Tú dices, no, claro, claro. Cuando ya entendemos después de unos años esas palabras diciendo ya sabía lo que significaba la victoria, significa batallas oye, <risa> significa luchas, significa este, conquista, significa que voy a tener que matar a muchas personas, no, no crean que los españoles llegaron aquí y dijeron ahora esto es la nueva España y inmediatamente todo fue fácil <risa> ellos llegaron y conquistaron ¿no? es decir tú ahora vas a tener que escoger lo que Él te diga y las órdenes de Dios son bien fáciles de seguir pero bien difíciles de completar tú vas a hacer la obra y ¿sabes quién se aparece? tú mismo tú eres Maciozare, el peor enemigo tú eres tú mismo enemigo a donde quiera que va Luisa ahí está Luisa a donde quiera que vas ahí está tú tú no te puedes escapar de ti mismo tú no puedes ir Oh, pues como, como, como los defraudadores ahora soy este, otro nombre y ahora soy otra persona adentro saben quién son y donde quieren que vas tú tú llevas todos tus recuerdos todas tus inseguridades todos tus problemas toda tu carga, todo lo que no crees todo lo que te cuesta creer y todo lo que has creído entonces tú vas Vas cargando así, unos van hasta con la, 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 ¿cómo se va? la, esta de los hoteles, la grandota para donde meten las maletas. Ah, el carrito. O el carrito ese, ¿a dónde voy, pastor? No. ¿Es Llevo muchas cosas. Pero, digamos que llevas una maletita chiquita. Y ya, ya decís, ya. Y entonces Dios te dice, tienes que hacer esto. Y como tú vas ahí, a veces ni el enemigo va. Sotero sea, está lejos de ti. Tu demonio que encargado de afligirte las noches, ese día no está. Pero tú sí estás. Y entonces se te olvidó que tenías que llevar una relación con el Espíritu Santo. Porque con quien sí tienes una relación es contigo mismo. Y cómo cuesta tener una relación con tu inseguridad y seguir a alguien que tiene mucha seguridad. ¿Quién ha caminado conmigo? La pastora. Va a decir. Y ahora qué vamos a hacer. Este cuate loco ya dijo que vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Y yo cuando lo dije, dije, oh sí, sí lo vamos a lograr. Y al otro día dije,
1: ¿y cómo lo vamos a
0: hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué dije? O sea, me metí. Pero entonces estás caminando con el Espíritu Santo que sabe que lo va a lograr, diciéndote a ti, solo camina. Tú no lo vas a hacer nada, tú no vas a hacer nada, yo lo voy a hacer. Lo único que tienes que hacer tú es lo que todos aprendemos a hacer desde chiquitos. Caminar. ¿Quieres tener una relación con el Espíritu Santo? Aprende a caminar. Es bien importante. Dígame quién de aquí ha sanado a la persona. Así, sanado, sanado. Tú, tú, sin, sin medicina, sin esto, sin lo otro. Tú. ¿Verdad que no? ¡Nadie! Pero tú vas con el Espíritu Santo y Él te dice, ahora le vas a poner la mano en el ojo. Le pones la mano y... Lo tocas, ¡ay, ya veo! ¡Ah, sí, es que Dios me dijo! <risa> Sales de ahí diciendo, ¡Wow, oh, Dios, qué pasó! O sea, todo ahí bien segurote, ¿no? no Así oh, es que ya ves, Dios está cuando tú oras y tal, y cuando sales de ahí, dices, ¿qué pasó? Porque nada más estás caminando. Eso es lo que Él exige. ¿Te cuesta caminar? ¿A nadie le cuesta caminar? ¿Sí? ¿Sí aquí están entendiendo? Entonces el avivamiento que vas a empezar a vivir es porque caminas al lado de alguien que es seguro mm. ¿se acuerdan de la caricatura de, de un perro grandote y otro chiquito que Spike, Spike, ¿qué vamos a hacer? <risa> <Sí>. <risa> ahí parecía, ahí estaba al revés porque parecía que el perro grande era muy seguro, pero la verdad era bien miedoso <risa> nosotros somos como el perro chiquito ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? solo tú vas confiado en la sombra de tu amigo hay una película que se llama El oso que es un osito que pierde su mamá y está buscando refugio pues de un oso más grande y se encuentra con un macho grande y este macho como que lo va enseñando y de repente lo empieza a dejar solo y dice como diciendo, bueno ya, ya me voy y se va el oso grande y de repente van a atacar al oso chiquito y el oso chiquito así se para y empieza a... y el que lo está atacando de repente se da cuenta y se va pero el oso chiquito dice ay ya soy bien victorioso oye. pero lo que no se ve atrás es que estaba el oso grande <risa> fuimos nosotros creados para causarle miedo a los demonios los animales te tienen miedo y por eso te atacan y los, los demonios te tienen miedo y por eso te atacan y te tienen odio y por eso te atacan y necesitan un cuerpo y por eso te atacan hace unas semanas en la panadería entró yo no sé si era una mujer vestida de un hombre O un hombre vestido de una mujer Pero era algo muy raro Y estábamos haciendo el pan Digamos que estábamos aquí Y aquí hay como una, una puerta Y por allá está el mostrador Entonces estábamos aquí haciendo el pan Bernardo y yo Y le digo a Bernardo Ahí te hablan porque él es el que está atendiendo Y yo estoy haciendo el pan Pero nada más vimos que entró una persona No, no nos dimos cuenta que era hasta que de repente ya empezó a hablar Y yo me acerqué y dije Ahora, ¿qué pasó? Oye Era algo muy raro hoy <risa> <risa> no entiendo qué Y se sentía una presencia Tan fea Tan horrible Que le dije a Bernardo Sí, o sea, sí, los artistas nada más Llové Dice, sí, no, sí, pastor, y estábamos los dos muy sacados de onda, pero fue cuestión de 10 segundos. Y le dije, hay que aprender de esta lección. Ese hombre o mujer, esa persona, tiene una presencia muy grande. Ojalá ya me hayan entendido. Sí. Lo que esa persona dejó ahí se sintió como por unos cinco minutos nos tuvimos que poner a orar para sacar eso. Wow. Se sentía horrible. Era algo muy fuerte. Entonces nos quedamos pensando, bueno yo me quedé pensando y le enseñaba a no, y le dije, así debemos de ser nosotros. Tener una presencia tan grande del Espíritu Santo que los demás digan, ¿qué pasó? ¿Por qué? Se quedó aquí la presencia y entendí que la presencia se queda en el lugar. Wow. Qué fuerte, va. Porque cuando tú llevas al Espíritu Santo, él se va a hacer sentir. Mm. Amén. Amén. Tienes que reconocer la paternidad para ir al siguiente nivel de unción. Elías le dice: Ahí te ves, ya me voy, Eliseo. No, no. Y él dice: Padre mío. Todos le decían: Si ¿Sí sabes que tu padre se va hoy, ¿eh? tu, maestro. tu maestro. Todos sabían, todos estaban profetizando. Lo vacío es que nadie seguía a, Eliseo, a Elías, solo Eliseo entonces te va a costar la burla que sigas al Espíritu Santo te va a costar métodos que sigas al Espíritu Santo vas a tener que desistir de muchas ideas por seguir al Espíritu Santo yo se lo, creo que ya se los contaba aquí que esto es un milagro oye, tener dos bocinas no, una pantalla eso ya es el, la unción al doble tener un proyector, no, wow teníamos el servicio con un celular Tener sillas así, ¡guau!, wow, era un privilegio. O sea, ya era... No, no, no. ¿Y alguien que los esté poniendo? No, no, eso es... Transformamos a la persona. ¿De verdad? Imagínate tener un servicio con un celular. Y que estés ahí adorando. Eso es muy difícil. Entonces, pero el Espíritu Santo me decía... Eso no te debe de importar. El que importa soy yo. Te debe de importar. Que aquí estoy yo. No, el Espíritu Santo, no yo. Y es reconocer. Que Él es el Padre. Amén.
2: Sí, amén.
0: Y entonces todo va a cambiar. Elías. ¿Murió? Bueno, no murió, se fue al cielo ¿No? Elías Anda por aquí ¿Sí sabían, no? Hay los que les gusta la historia Y ver qué va a pasar y toda la onda ¿Moisés? No murió ¿Y Elías? No murió Elías dice que fue llevado al cielo Pero no dice a qué cielo Hay tres cielos y Moisés dice que se subió al monte y que luchó por él un ángel el cuerpo, el cuerpo. ¿por qué lucharon por el cuerpo? porque él sigue aquí tanto que a quien se le apareció el señor Jesús en la tierra dice que nadie que suba ya puede bajar más que el hijo de Dios ¿y quién se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración? ¿quién? Moisés y Elías, ahí aparecen Porque están aquí. Y en el Apocalipsis dice que hay dos hombres que van a ser señales. Las señales que hacía Moisés y las señales que hacía Elías. Ahora sí. Se estuvo bueno. Entonces, Elías fue llevado al cielo. Pero este hombre muere, Eliseo muere, y tenía el fuego hasta dentro de su piel, tus huesos, adentro de tu ser, pensamos que la opción es algo así como nebulosa, uh
2: -huh.
0: ¿no?, que se siente así como pero está aquí ¿cómo que se muere? y alguien que murió toca su hueso y revive quiere decir que permanece que se queda ahí aunque su cuerpo esté muerto, ahí va a seguir porque la unción de avivamiento da vida amén no, no. Hace una semana Ya llevo ya llevo Tres Nada más en este año llevo dos Y nada más en este mes llevo uno no. Tres que se van a morir Uno verde De la chamarra de Santiago de, Así, Hulk le dije, si quieres vivir, oro por ti, no, le entrego un año de mi vida a Dios, le dije, no, le entregas toda tu vida a Dios, como que nada más un año, o sea, si me revive nada más un año, de 25 años por ahí, está vivito y coleando, verde, así verde, dice la pastora, eh, así, se, así se ven los que van a morir, ¿no?, Pierden totalmente el color Otro el Chabelo Ya pintaba colores Ya estaba haciendo el arco iris. Y, y había hecho el testamento del testamento Ya de verdad Como diciendo Y si no lo hacen Se las van a ver conmigo Ya estaba escribiendo todo un domingo saliendo, saliendo de, de, regresando de Guanajuato, nos habla por, por teléfono su esposa, oiga no puede venir, es que ya de plano ya, ya ahora sí que ya está entregando todas sus fuerzas, su vida, ya, oramos por él, ahí está, feliz, y la semana pasada, otro que estaba en cama y ayer fuimos a orar por él y de repente está hecho. bien feliz el señor no se podía parar porque cuando tú tienes ese fuego vas a provocar vida esto es lo que Elías Eliseo tenía que recibió de Eliseo que era al revés Liceo tenía, que recibió de Dios, se le metió ¿sí? y vas a causar vida eso es un avivamiento personal Amén. un avivamiento personal es que tú regreses a lo que Dios estableció medita en mi palabra, el que quiera prosperar ahí le va, el que quiera decir yo quiero prosperar pastor Ven, vine aquí para prosperar Medita en mi palabra de día y de noche Y así prosperará tu camino Lees la palabra en la mañana Y esa la estás mascullando Masticando en el día Y en la noche la estás meditando Imaginándote, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a prosperar?
2: Sí es
0: Por eso unos no prosperan Les digo, Oye, ¿ya leíste la Biblia? No, es que no tengo tiempo Ah, pues Ahí está Ahí está medita en mi palabra de día y de noche y así hará prosperar tu camino ¿es difícil? no, entonces alguien vivo es alguien que quiere comer y se le digo a mis hijos papá tengo hambre, es señal de que estás vivo <risa> papá tengo sed, es señal de que estás vivo
2: <risa>
0: papá quiero comer Biblia es señal de que estás vivo Papá, quiero adorar. Es señal de que estás vivo. Cuando tú comes, estás vivo. Sí. Cuando estás muerto, no comes. ¿Sí? Este es de submarino. Ahora, hagan lo que el Señor les dice. ¿Saben que el 99% de las veces de una consejería nosotros nunca damos consejo? <ríe> Todo escuchamos. La gente dice, quiero consejería. Y de una a una, hablan 57 minutos. Les decimos un minuto, lo que ya, ya sé, o sea, ya tenemos otra cosa que hacer, no podemos estar aquí 7 horas. Les decimos un minuto, o esto sea, es el... Doctor, doctor? De los otros dos minutos oramos por ellos, nos despedimos. ¿Y saben qué hacen? No hacen sé lo que les decimos. <risa> Tú dices,
1: es que perdona. No, no puedo
0: perdonar. Oh, entonces que veniste. Ahora yo te tengo que perdonar que me quitaste el tiempo. <risa> es decir, aquí le dice: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dice Toma el arco, y unas flechas Agarra el arco Y él y así Dispárale tú Eliseo, dispara Un disparo Y después le dice Pega tres veces y el, y el rey
2: Pega
0: Pega tres veces En el piso y Eliseo se enoja, dice, si hubieras pegado cinco, seis, o siete, o las que fueran, como diciendo, si hubieras agarrado la onda, hubieras acabado con ellos para siempre. Tú quieres estar con el Espíritu Santo, te va a decir que hagas cosas que para ti no tienen sentido. Es que haces esto, y tú, bueno, pues lo hago. No, si lo hubieras hecho como te decía, ya hubieras ganado. hay veces que es demasiado tarde cuando lo haces recuerdo y lo tengo hasta escrito en el libro que el señor me dijo lee libros de estras y de mías y yo hace ah, sí. <risa> se los digo por mí, no por ustedes porque yo sé que ustedes no okay. Okay. pasaron dos meses de repente pasa toda la trifulca De la Casa Blanca de la Gaviota Y llega el Espíritu Santo El domingo en la tarde Me dice, André ¿Ya leíste el libro de Esdras y mías Y yo sabiendo esa pregunta De como cuando, ¿ya hiciste tu tarea? <risa> y, ah, sí, es que no me falta tantito ¿Y no has hecho nada? Y yo ah, No Ah, bueno, o sea, no me dejó opción los lees hoy. Y mañana a las 8 de la mañana te quiero en la casa. En, se llama? en los pinos. Yo dije sastres y ahora. Y ahí leyendo. Y entendí lo que me quería decir. Entonces escribí una carta ¿Mm? para el presidente. Ta, ta, ta. Ahí lo tengo en el libro. Es decir, el Espíritu Santo me está anticipando dos meses antes lo que, yo te, lo que se avecinaba. Y era el día a las 8 de la mañana que iba a poder pasar. Que pasé, 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 pasé. Si yo voy el martes, no pasa. Si yo voy el domingo, no. Tengo que seguir lo que él dice. Es que, pues, imaginémonos, el pastor Andrés dice el martes: Pues es que si sí lo hice. Sí, 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 lo, sí llegué. No, no llegaste como yo te dije. ¿Sí? O sea, es como... Pues sí lo hice. Sí, sí obedecí. ¿Sí? No, es que lo tienes que hacer bajo lo que Él está... como Él, como él lo está diciendo. Entonces viene la, el éxito ministerial, el éxito personal. Lo que le, 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 vulgarmente se llama éxito, la promoción de Dios. Amen. Perdona. Y le hace, ah, Te perdono, Isha, te perdono. Y por acá... Porque Dios quiere <risa> No lo perdoné Recuerdo que Y lo, nunca lo he dicho Nunca Había un, un rollo en la iglesia en España Mal Y yo no estaba de acuerdo que, Con algunas cosas Y yo creo que Tú tampoco y entonces la iglesia necesitaba el Espíritu Santo y nosotros queríamos ser parte de eso y yo sé que Dios nos había escogido para eso pero había unos pastores entonces la gente venía con nosotros porque necesitaban al Espíritu Santo de repente al pastor le empezó a dar celos la gente se está viniendo con nosotros yo nunca armé un grupo, ni nada, ni, ni les dije, vénganse para acá, ni nada. Yo nunca hice eso, nunca lo he hecho. Pero sí no estaba de acuerdo con el pastor. O sea, era claro que decía, que ¿cómo puede ser, oye? Total, ¿qué creen que pasó? Y ahí aprendí mi lección, y la aprendí bien. Dios, no te metas con los pastores. Aunque ese cuate esté de cabeza, pues yo lo escogí, dice Dios. ¿No? Entonces... Yo tuve que aprender, aprender a pedir perdón. Dije, si yo quiero, si no quiero más bien que eso me pase a mí, yo tengo que pedirle perdón a ese pastor. Y dime, me costó, no saben cuánto, porque a pesar de eso yo no estaba mal. Estaba mal en las cosas, pero estaba mal acá. Pero tenía la razón real. Y tuve que pedir perdón. Fui a pedir perdón. Y entonces se quitó algo de mí. Tienes que aprender que el Espíritu Santo te va a demandar lo que tú piensas que tú estás bien. ¿Sí? Sí está aquí un... Y eso es cuando tú ya aceptas una relación con él, que él va a tener dominio sobre ti. Me quiere. Una, como. como si, si estás casado y tu esposa dice, o tu bueno, esposa dice, no, pues es que vamos a hacer esto. Ah, no quiero. Ah, ¿sabes qué? Pues se va a hacer. Quieras o no quieras. No algo malo, pues. Y el Espíritu Santo es igual Ah, ¿quieres estar conmigo? Pues esto lo vas a tener que hacer ¿Te guste o no te guste? ¿Te duela o no te duela? Normalmente duele ¿Sí? Cuando hay dolor Es porque todavía estás medio algo trae ¿Sí o no? Nadie ha pasado por ahí, sí, ¿verdad? Lonol Bueno para el dolor Anargena y otro también ¿no? La última Y nos vamos Esta yo creo que ya la digo aparte Yo sé que se han levantado Cosas contra ti A veces ya ni eres tú Muchas veces sí podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, es que ahora sí como estoy como el hombre, sin ser eh, fariseo, ayuno, oro, diezmo, ofrendo, sirvo, lo hago con un buen corazón, Señor, o sea, estas son mis cartas, pero se están levantando, ¿qué hago? Tienes que quitarte la vergüenza de pegarle al piso era para un rey como decir, o sea, con eso, ¿a poco voy a ganar pegándole al piso? ¿A poco voy a ganar diciéndole a una mujer de Guatemala que solo fue dos veces al ministerio? ¿A alguien más? O la palabra que le di a esa persona fue, tú querías ver a como Cash y un ¿cómo fue nada más entonces con una palabra que el Señor me dio porque es como decir tú sé tu pensamiento y la traía yo aquí la palabra y no la, decía, y no la decía y no la decía y no la decía y no la decía hasta que la dije y hay dices que con cosas que Dios te pide que parece que son ilógicas Ahí está tu victoria. Pegarle al piso. Yujo. Eso ilógico es lo más lógico en el espíritu. Como para Dios todo es fácil, nunca te va a pedir cosas difíciles. O sea, si te dicen, pégale tres veces al piso y se arregla tu vida, tú dices, sí, hijo, <risa> o sea, no, eso no es lo cierto. O sea, tengo que tramitar esto, tengo que arreglar el otro, tengo que pedir aquí, tengo que dar allá, tengo que salir, entrar, venir, esto, el otro, ¿no? Pero Dios te dice, no, espérale tres veces. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿de verdad Espíritu Santo? ¿De verdad? Adorándote, me vamos a hablar. De verdad, haciendo esto voy a subir de nivel. De verdad, comprándome un saco me estás diciendo que voy a tener más unción. Itzel la aprendió en su casa. ¿Se acuerdan de los mis zapatos de la ruina? ¿Sí se acuerdan o no? Que el Espíritu Santo me dice Ah tú de prosperidad y todo Y no crees ni para comprarte unos zapatos Estás llevando a tu familia Toda la ruina Y yo dije no puede ser Al otro día comprando unos zapatos Diciendo no, ya se acabó la ruina En mi casa y ese día estábamos arruinados Yo tenía mis zapatos nuevos Pero ya no había más <risa> Pero empezó la bendición okay. Es algo ilógico Comprar los zapatos cuando no hay dinero. Sí. ¿Verdad que no tiene sentido? Pero es muy fácil comprar los zapatos. Sí, <risa> no para las mujeres, ¿no? <risa> Lo siento, para ti sí, sí. Las mujeres, hijos de... Eh, dan la vuelta por el Palacio, Liverpool... ¿Qué otra hay? Bimba y... Lola, Sara, este, el otro. Y terminan comprándolos en el palacio. Nosotros decimos, unos zapatos, siete y medio. ¿Qué color? El que tenga. Vámonos. Son de casquillo, no me importa. Bueno, no es difícil. Es algo fácil comprar unos zapatos. No es mayor, siete. Si nada más que te queda, que sirvan, ¿no? o sea que sea el color, la mala día o de noche no, 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 pues, o sea tenemos de gustos pues, ¿no? pero el calzado realmente es fácil, o sea, no Lo, lo, lo que tienes que hacer es amar y tú, ah no, pero es que yo necesito que a mí me digan y ¡oh! es muy fácil seguir a mi amigo de verdad cuesta amar, ¿no? Amar a los a, amar ser fácil, amar. Amar a la pastora fácil, amar a la fácil, a mí uh, más fácil todavía. <risa> amar a tu enemigo, eso es lo.. Oh. Pero es ahí donde viene la promoción. No nos gusta, ¿no? Sí. El Espíritu Santo es lo que quiere hoy. Es un avivamiento en tu vida. Amén. Y que tú empieces a resurgir en esa relación con él y digas, pues sabes que sí es cierto, te voy a seguir. Porque ahí lo que leímos es que le declaran paternidad. Un padre es el que te va a guiar, te va a cuidar, te va a decir, yo te protejo. Tú le dices, yo le digo a mi hijo, ayer que estábamos haciendo va, haz esto, haz lo otro, tal. Pero antes de hacerlo, desayuna. Antes de hacer esto, vamos a, a que estés bien tú. Antes de que te vayas a comprar los zapatos, necesitas necesito ir contigo, ¿sí? Ya me dijo el ir. <risa> ¿Sí me debe entender? Sí. Antes de que pienses que es muy difícil, tienes que saber que la orden va a ser fácil, que va a demandar de ti algo pedir perdón no es difícil mucha gente pide perdón pocos perdonan Así es. no es difícil perdonar tampoco, lo que te va a quitar de aquí saben que pedir perdón es un acto de liberación Nos, no les ha tocado pero oramos por liberación de las personas y ah, a caca, ¿no? todo eso es fácil pero sacar el orgullo de la persona para que pida perdón o perdone eso es lo difícil pero debería de ser fácil lo que pasa es que apreciamos demasiado nuestro orgullo nuestro gran orgullo y el Espíritu Santo no está al lado de las personas orgullosas porque Él es humilde Manso y humilde era el Señor Jesús, ¿no? ¿O es? Y el Espíritu Santo dice, yo les enviaré otro como yo, igual a mí. Con mis mismas cualidades, el Señor Jesús, mis mismas capacidades y aún más. Porque el Señor Jesús hoy se puede aparecer aquí. En India empezó un avivamiento porque el Señor Jesús se les aparecía en las iglesias y todo. Y ahora, ¿qué pasó? ¡Bum! Se llenaron las hijas en vivo, donde está la idolatría. ¿sí saben, sí, dioses tiene más de 700, el dios del elefante, el dios de no sé qué, el dios de no sé qué tanto. Entonces se les apareció Jesús. ¿Y cómo es decir, ahora digo Jesús ya no está limitado para venir o no, pero en ese tiempo sí. Ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿qué es Jesús sin límites tú amas al Espíritu Santo, amas a Jesús tú amas a Jesús, amas al Espíritu Santo tú le hablas al Espíritu Santo, le hablas a Dios tú le hablas a papá, le hablas al Espíritu Santo ¿sí? entonces, lo que necesitamos es tener una relación con Él vamos a orar y decirle no quiero... Estar fuera de ti. ¿No? Señor, en el nombre de Jesús... de Jesús solo queremos tener una relación contigo Espíritu Santo que así como Eliseo, Señor tenía esa unción hasta los huesos porque mantuvo una relación con Elías, tipo del Espíritu Santo, Eliseo también tipo del Espíritu Santo. Hoy queremos tener una relación contigo. Y el, templo y el templo él cubrió con su manto relación contigo espíritu santo queremos tener una relación caminando junto a ti señor tú dijiste señor jesús no los dejaré huérfanos yo enviaré al espíritu santo
2: Contigo, Señor. Vamos que nos a tu salud. Quiero tomar alabanza sino tú. Solo buscaríamos
0: lo que hay que golpear y a quien nuestro corazón si si tenemos que soltar, si tenemos que, que profetizar, ¿qué tenemos que hacer? Tú si tenemos que declarar la victoria, si tenemos que hablar ahora palabras de amor y de bendición, el rostro sobre mí? en el nombre de Jesús. Y te vamos a obedecer, Señor. Pero queremos ese avivamiento personal. Para que los que están al lado nuestro, vean cómo está cambiando todo nuestro ser. Cómo hay paz dentro de nosotros. Cómo ahora, en medio de tribulación y tal vez guerras y lo que sea, tú estás levantando nuestra vida. Y como el mundo y en nuestra familia puede haber todo un caos. Pero tú nos estás levantando a nosotros. Solo queremos caminar contigo, Espíritu Santo. Solo queremos caminar contigo. En manto,
2: pones en manto sobre los sedientos,
0: sobre los hambrientos, sobre los que te están buscando, Señor, con todo su corazón, sobre todos nosotros, Dios. Ahí está sobre ti el Espíritu Santo. Ahí está el Señor moviéndose.
2: Ya mira, está el Señor sobre su vida.
0: doy este paso que parece algo sencillo parece algo que no tiene lógica Hay un fuego encendiéndose en ti, hay un fuego que está encendiéndote. Todo lo que veías, que el fuego se estaba apagando, hoy se enciende tu vida, hoy se enciende hoy tu corazón, hoy se enciende. Esa relación hoy se enciende en el nombre de Jesús. Gracias. Espíritu Santo yo te he buscado yo te he buscado y quiero tener una relación contigo estoy tocando tu vida estoy tocando tu corazón prometo que a partir de hoy nunca te sentirás solo que en tu corazón va a empezar a arder una llama como nunca antes la habías visto que te vas a ir a dormir y te sentirás insatisfecho Aún aunque pasaste tiempo conmigo ¿por qué vas a querer más que vas a despertar buscándome y vas a empezar a tener una relación tan íntima conmigo que no te van a reconocer haz lo que tengas a la mano me dice que te dice que te diga porque yo estaré contigo. Tus decisiones serán sabias. Hoy oh, esos grandes gigantes, solo sígueme. Solo camina conmigo. Y vas a ver cómo todo cambia. en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén Jesús te vamos a seguir Espíritu Santo porque queremos ese avivamiento personal Señor en el nombre de Jesús amén gracias mi Dios Gracias Espíritu Santo. Nos vemos el martes en Facebook. El viernes también. El domingo. Nos vemos aquí. ¿Qué es? Ah, la página en Facebook. Ah, ahorita soy. Pastores Andrea y Patición. Dice. Ah, bueno.